0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Neste momento eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse comigo 1 Samuel capítulo de número 30. 1 Samuel capítulo de número 30, Deus tem falado comigo neste dia. E eu sei que vai falar com você também. Vai encher o teu coração. Vai encher sua vida. Deixe apenas que o texto bíblico vá tomando conta de ti. E eu queria que você anotasse as frases. E em nome de Jesus nós estamos aqui declarando. Que o Senhor está agindo e operando. Há um ambiente do Espírito Santo no nosso meio. Eu queria que você observasse esse texto. Que conta uma batalha difícil. em um momento difícil da vida de Davi. Que ele pôde superar através da sua fé em Deus. E eu quero declarar que isso vai se cumprir no nosso meio. Nós vamos superar através da nossa fé em Deus. Capítulo 30 diz assim. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag. No terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe. E incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que estavam lá. Mulheres, jovens, os idosos. A ninguém mataram. Mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Inuã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu. Persiga-os. É certo que você os alcançará. E conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia. Verso de número 17. Vamos dar um salto na história. Davi os atacou. No dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, senão com a exceção alguns jovens que montaram em camelos e fugiram. Verso 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens. Nem qualquer outra coisa que fora levado. O verso termina dizendo. Davi recuperou tudo. Vamos ler essa última frase. Essa última oração. Davi recuperou tudo. De novo mais uma vez em casa. Davi recuperou tudo. Pai de amor nós oramos neste momento. Para que a tua palavra fale aos corações. Que toda agitação cesse. Toda ansiedade seja derrotada. Todo medo e insegurança seja vencido. E que a Tua palavra. Impacte este homem. Esta mulher. E dê a eles esperança. De um tempo de resgate. E restituição. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Escute. Escute bem, quando a vida sai do controle, e a gente fica impotente diante dos fatos. Davi estava vivendo um período como um guerreiro, a melhor palavra era um mercenário. Alguém que era contratado para lutar as guerras de alguém. Davi era um soldado profissional, junto com seus homens. E ele está agora, depois de um tempo, servindo um rei. Ele volta com a sua tropa para casa, no desejo de um tempo de descanso. Encontrar sua esposa, encontrar seus filhos, olhar suas plantações, ver o seu gado... Davi marcha por centenas de quilômetros, se desloca por dias de um deserto pedregoso e quente durante o dia, frio e gelado à noite. Mas ele tinha uma expectativa, tinha um desejo, chegar em casa, encontrar os seus e abraçá-los. Quando o seu exército começa a se aproximar da cidade de Ziclag, a fumaça sobe de dentro da cidade. Algo parece não estar bem. O sentimento de expectativa, o sentimento de alegria começa a ser substituído por uma apreensão, uma preocupação. Parece que o plano de um tempo de descanso com a família começava a se desfazer. Eu sei que nós começamos o ano animados, a economia estava voltando, tivemos nas primeiras semanas de 2021 a maior alta de emprego dos últimos 30 anos, sabiam disso? As pessoas estavam vendendo, comprando. Nós da igreja estávamos recebendo dezenas de novos membros a cada semana. De pessoas que queriam participar, se engajar e partilhar. Nossas reuniões se tornavam a cada domingo mais concorridas. Onde as pessoas tentavam chegar para ocupar um lugar antes das outras. Isso durante todo o dia. Mas quando chegamos ao fatídico 15 de março, onde de repente tudo fecha, parece que os nossos projetos de avanço de rompimento são de repente desfeitos e a gente não tem mais o controle sobre os fatos. E eu queria dizer isso para você neste momento agora, que às vezes nós estamos sem o controle dos fatos. e se você não está conseguindo controlar, também não deixe que a ansiedade te domine, e se você não está conseguindo dominar a situação, também não permita que a decepção te jogue no chão, eu vim hoje ser uma boca de Deus e dizer se levanta, porque Deus ainda é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Escreva para mim aqui agora no comentário, eu não vou entrar no jogo da culpa... Escreva, eu não vou entrar no jogo da culpa. O jogo da culpa é quando você pergunta, onde está Deus? Onde foi que eu falhei? Por que ninguém me ajudou? Muitas vezes o jogo da culpa é procurar culpa em Deus, culpa em si, culpa no outro. O jogo da culpa é cansativo. O jogo da culpa é desgastante. O jogo da culpa é amargurante. Nem sei se isso existe. O jogo da culpa... Corrompe o coração. O jogo da culpa consome energia da reação. Observe comigo no texto. Os homens chegam. Vem a cidade toda queimada. Filhos e mulheres sequestrados. Rebanhos roubados. Bens saqueados. E eles começam a entrar num ambiente de culpar. De buscar culpados e de repente eles olham para quem para Davi e eles começam a dizer vamos apedrejar Davi note que do primeiro momento é choro e dor no segundo momento é ódio e rancor acorde isso no primeiro momento é choro e dor no segundo momento é ódio e rancor sim Sentir o golpe da perda, sim, sentir o golpe do luto, sim, sentir o golpe do prejuízo, sim, sentir o golpe da falência, é natural O problema é quando isso trabalhando dentro da gente nos corrói Quando isso não é tratado, processado em nosso coração por uma perspectiva de fé e confiança em Deus Isso nos corrói e nos corrompe, eu oro agora por você, eu entendo sua dor eu tenho chorado com os que choram. Aliás. Eu preciso dizer. Enquanto alguns. Se utilizam do choro é livre. Eu fico com a Bíblia. Alegrai com os que se alegram. E chorai. Com os que choram. Chorai. Com os que choram. Chorai. Com os que choram. Quando a gente chora, a gente precisa aprender a processar a dor da perda, do prejuízo, para que um monstro não seja criado dentro de nós. E é muitas vezes, por a gente não processar o choro e a tristeza direito. É muitas vezes por a gente não aprender... A ter o Espírito Santo conosco, nos consolando. Que a gente não processa bem. Que a gente não processa bem. E a gente deixa que esse choro... Mal absorvido, mal administrado... Provoque dentro de nós... Sentimentos que não nos pertencem. olha o texto. Os homens de Davi começam a falar de apedrejá-lo. Os homens de Davi começam a falar de apedrejá-lo. Ou seja, se existia um general que podia guiá-los à vitória, era Davi. Se existia alguém que podia... Levantá-los e guiá-los ao sucesso Era Davi Mas eles não percebem que o choro mal processado O choro mal administrado Está criando neles sentimentos hum, terríveis E eles começam a dizer Perdi família Perdi negócio Perdi fazenda Perdi casa Perdi dinheiro E eles começam a dizer Apedrejemos Davi Levante sua mão e diga, Senhor, que a culpa e o rancor não domine a minha vida. Senhor, que a culpa e o rancor não domine nossa vida. Muitas vezes, esse caminho da culpa... Está roubando a energia da reação, do resgate, da virada. Eu vim liberar essa palavra na tua vida hoje. Não procure culpados. Deixe Deus criar em você uma nova Atitude Deixe Deus Criar em você Uma nova Atitude Sabe nos dias de Jesus Jesus usa duas notícias Do jornal diário Para tirar das pessoas A mentalidade da condenação Em Lucas capítulo de número 13 Jesus usa duas notícias do cotidiano A primeira notícia do cotidiano é que Pilatos havia matado alguns judeus E derramado o sangue deles junto aos seus sacrifícios pagãos A segunda notícia do seu cotidiano que Jesus usa é sobre uma torre que caiu, e caindo essa torre, matou 18 pessoas. Sabe, às vezes nós estamos com a mentalidade tão voltada à condenação, e Jesus está desconstruindo isso em Lucas capítulo de número 13, dizendo o seguinte, vocês pensam que essas pessoas que sofreram essas tragédias, são culpadas de algo? Vocês estão procurando nelas pecado maior do que os que estão vivos? O que me parece é que em dias como este, muitas pessoas estão procurando culpados e condenados. E Jesus está usando duas notícias trágicas do seu dia a dia para dizer, não existe culpa maior. Jesus está tirando o peso da culpa e mudando-o a mentalidade da condenação diga comigo, tirar o peso da culpa mudar a mentalidade de condenação Jesus então aplica uma parábola simples de dois versos onde ele diz é como o senhor de uma terra que tem uma árvore que não está dando fruto e ele vem e diz, vou arrancar essa árvore. Mas vem um servo intercessor. Que diz assim, deixemos por mais um ano. Cavemos ao redor dela e coloquemos adubo. E esperemos que no próximo ano ela dê fruto. Enquanto as pessoas estavam numa linguagem de culpa e condenação. Jesus estava introduzindo uma linguagem de compaixão, de misericórdia e de paciência Escreva isso, compaixão, misericórdia, paciência Diante de dias trágicos e de notícias trágicas como a que nós estamos vivendo eu continuo ouvindo as palavras de Jesus, falando conosco sobre compaixão, misericórdia e paciência. Que sejamos revestidos agora, no meio de fatos trágicos como os que nós estamos vivendo nos últimos dias. Que sejamos revestidos agora de compaixão, misericórdia e paciência. Que sejamos revestidos de compaixão, de misericórdia e de paciência. E aqueles que podem comigo digam amém e digam glória a Deus e digam aleluia, porque Deus está agindo. Naquele momento, Davi se separa dos seus homens em atitude. Davi passa a ser luz. Igreja, Davi passa a ser luz. Davi passa a ser sal, enquanto os homens à sua volta, amargurados, rancorosos, irados, Davi é sal e luz. É exemplo, é inspiração, é referência. Faço mais uma oração, que sejamos levantados como exemplo, como inspiração e como referência. Porque o Espírito produz em nós nova atitude. Alguém diga amém por favor, alguém receba isso na sua casa por favor. Deus está provocando uma verdadeira transformação na vida do crente. Diga glória a Deus.